0: Muito bom dia, agronegócio, terça-feira, 30 de agosto de 2022, 8 horas, 50 minutos pelo horário oficial de Brasília, tá quase acabando agosto, hein senhoras e senhores, aí a gente começa setembro, mês da soja brasileira, quando a gente começa a ter os primeiros trabalhos de campo aqui no Brasil, as boas perspectivas uh, para nossa safra vão crescendo, isso é muito positivo, então a gente tá quase finalizando ali o mêsinho que antecede a nossa safra, né? A gente está de olho. 8 horas e 51 minutos. A gente começa a nossa abertura de mercado pelos, pelas redes sociais, o Notícias Agrícolas, Instagram, YouTube, Facebook. Estamos ao vivo em todos eles. E claro, as linhas de comunicação estão abertas para a gente conversar contigo. A gente quer te ouvir, quer saber de onde você está falando, aonde você nos ouve, nos assiste, mande para nós de onde você está falando, sua cidade, seu estado mande também sobre aquilo que você quer saber, Carlinha. Fala mais sobre o mercado de trigo, sobre o mercado do arroz, sobre o algodão, sobre as frutas, sobre a economia, sobre política. Ih, será política? Tudo bem, pode mandar. Se a gente não, se a gente achar que né tá difícil responder, a gente manda para os nossos universitários e a gente vai tentar de te responder tudo aquilo uh, que seja possível durante essa edição. Aquilo que a gente não conseguiu te responder agora, a gente vai te respondendo na sequência. Fechado assim? Vamos juntos, portanto, lembrando que o Bom de Agro Negócio tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de cafeicultores do mundo. Então, a hora que terminar o Bom diagro Agro, direto para as redes sociais, vai seguir arroba cooperativa e vai ficar por dentro de tudo que acontece na cafeicultura brasileira e mundial, ok? Vamos fazer o seguinte. Primeiro, vamos ver os preços. Hoje está tudo despencando, tá? Está tudo em queda livre uh, entre as commodities agrícolas. A soja perde 1,5% para valer 14 dólares e 15 por bush, bolsa de Chicago, o milho 1,4% de queda para 6 dólares e 72 cents. O trigo, 8 dólares e 33, perde 1,06%. Ainda na Bolsa de Chicago, nós temos os derivados de soja que também operam no vermelho. O farelo perde 1,3% para valer 421 dólares mais 40 centes por tonelada curta. Uh, e o, o, o óleo de soja, 1,5% de baixa para 65 mais 47 por libra-peso, tá? Então é um dia de perdas bastante agressivas lá para Chicago. Soja, os grãos e o complexo soja ali com óleo e farelo também. Bolsa de Nova York. O café opera em campo misto. Uh, e nós temos ali, para o primeiro contrato, 2 dólares e 37 mais 83 por libra, uma alta de 0,5%, mas não é, é comum para todas, as, todas as, as posições essas altas, tá? Peço perdão novamente, que novamente estou acometida por uma gripe, mas vamos juntos. Uh, o açúcar, 0,8% de alta para 1800 mais 30 por libra-peso o algodão cai e não é pouco 2.6% para valer 1 dólar e 14 mais 12 por libra-peso também puderam o petróleo né uh, também tem um dia negativo aí nesta nessa terça-feira a gente tem o petróleo caindo vamos dar uma olhadinha aqui primeiro no WTI 2.9% para 94, 94 dólares mais 23 por barril que é uma baixa considerável, né? Aliás, ontem, o mercado está completamente volátil, né? Vou buscar aqui a movimentação de ontem para vocês terem essa, terem essa comparação. Ó, ontem nós tivemos uma alta de mais de 4%. O mercado começou tímido, com pequenos ganhos, foi intensificando suas altas, e o que a gente pode observar, então, no fechamento do dia, foi uma alta de quase 4%, ou mais de 4%, tá? Bom, isso para o petróleo WTI. Para o Brent... A gente tem uma alta agora de 2.8% para US 100 dólares e 900 por barril. O gás natural também recua hoje, ontem subiu forte, hoje recuando 1.02% no mercado futuro norte-americano. O ouro, 0.4% de queda, a prata cai meio por cento agora, o cobre 1.7% de baixa, tá? Então, nas commodities agrícolas é esse o quadro que nós temos até este momento, certo? Nas commodities agrícolas não, nas commodities de uma forma geral, bolsas de Chicago e Nova York, tá? Vamos dar uma olhadinha lá na bolsa de Dalian, mercado futuro da China, uh, já fechamento, né? Farelo fechou em queda, óleo de soja fechou em queda, milho fechou com uma leve alta, tá? Uh, e a gente está ainda nessa, nessa tentativa né, do mercado, de entender essa movimentação, principalmente do farelo, dos estoques de farelo caindo por lá e das vendas, claro, aumentando. Né? Uh, a suinocultura está num momento muito melhor do que esteve há alguns meses, como eu venho já noticiando aqui no Notícias Agrícolas, e a gente vem com essa movimentação, portanto, se refletindo ali para os futuros. Claro uh, que a gente vai ver um, um reflexo, muito forte sobre os preços e a gente entende que em algum momento isso vai vir num reflexo também para compra de soja importada, que é essa soja que vai ser processada pelas indústrias chinesas para que a gente possa ter então esse atendimento da demanda interna, aí por farelo, por óleo, principalmente por farelo neste momento, tá? Então, a gente vai ter que acompanhar isso bem de perto. Para isso, eu separei aqui o comentário do Eduardo Vanin, analista de mercado da Agriinvest Commodities, que diz o seguinte: ó: os estoques de farelo continuam caindo na China. A ocupação das fábricas chinesas saltou para perto de 70%. Mesmo assim, os estoques de farelo recuaram, sina sinal de que as vendas continuam fortes. Na semana passada, os estoques caíram pela sexta semana consecutiva. As fábricas continuam vendendo para outubro, novembro e dezembro, aproveitando a alta dos bases no mercado interno. O que, que são os bases? Os prêmios, tá certo? Ah, essa soja ainda precisa ser comprada. Na semana passada, falam em mais de 40 barcos comprados para a janela de setembro a novembro e para a safra nova brasileira. Bom... O que, que isso nos diz sobre a demanda chinesa? Que, número um, ela está voltando, né? Ela está voltando a respirar normalmente, talvez ainda com a ajuda de alguns aparelhos, mas quase boa, vamos colocar assim? Os analistas vinham pontuando muito isso, né? Que a demanda da China, é... ela vinha doente, certo? E agora parece que ela está se recuperando, parece que ela está buscando ali um, um entendimento de que precisa fazer e garantir a sua cobertura pelo menos de janeiro, de setembro a janeiro. Por isso esses barcos, esse volume de barcos comprados subindo semana a semana e esse volume de barcos é um volume mais normal, se dá para a gente chamar alguma coisa que vem da China de normal, o um volume mais normal de compras para esse período, tá? Então a gente tem este quadro para os chineses, certo? Uh, é importante a gente lembrar também que as margens de esmagamento, elas estão melhorando com a soja importada. E isso se deve às margens melhores que são observadas principalmente na suinocultura, tá? Os preços do suíno vêm subindo, os preços da carne também, inclusive a China já, o governo chinês já anunciou aí para os próximos dias leilões de carne suína porque eles estão perto de dois feriados importantíssimos, né, então a gente sabe que nesse momento a demanda costuma aumentar, mas não podemos esquecer que a política de tolerância zero para o Covid-19 continua na China e a gente sabe que esses são é, momentos bem delicados, portanto, para o mercado chinês, tá, para eles entenderem como é que vão fechar todas essas contas, né, isso é completamente importante, tá. Tá. Uh, agora, se a gente vira a chavinha para entender o mercado neste momento, né? Uh, aliás, você que chegou agorinha, não, não se preocupe que a gente depois vai deixar tudo completinho para ti, tá certo? A abertura, os comentários iniciais, vai ficar tudo disponível para você que nos acompanha por aqui, fechado? É, já já, todas essas, essas informações estão aqui para vocês. É, completinhas. Enfim, nós falávamos, portanto, sobre essa movimentação de Chicago. Hoje a gente tem perdas que passam de 20 pontos na manhã dessa terça-feira, levando o novembro a 14 dólares e 13 por bucha, o janeiro a 14 dólares e 18, o março 14 dólares e 20, o maio 14 dólares e 21. O milho e o trigo também recuam hoje, e não é pouco, o milho perde de 10 a 12 pontos e meio para o setembro chegar aos 6 dólares 71, mesmo valor para o dezembro, também 6 dólares 71 por bushel. e o março e o maio operam também iguaizinhos, 6 dólares e 77 por bushel na manhã dessa terça-feira. No trigo, o que nós temos? Baixas de 9 a 10 pontos mais 75. Setembro, 8 dólares e 11. Dezembro, 8 dólares e 32. Março, 8 dólares e 47, maio 8 dólares e 54 o que, que a gente pode entender neste momento que nós temos ali para o milho e para o trigo uma espécie de realização de lucros de correção depois das altas que foram registradas ontem enquanto a soja já caía então milho e trigo eles têm fundamentos para seguirem positivos, principalmente o milho, a gente tem um, um momento de, de perda de safra que é, é bem espalhado, então a gente tem no hemisfério norte a gente tem problemas nos Estados Unidos, vai ser uma safra menor inevitavelmente, vai ser uma safra menor na China, vai ser uma safra menor na Europa, e a gente vê menos grãos saindo da Ucrânia nesse momento em função do conflito e apesar do corredor humanitário de exportação. Então essa combinação de fatores deixa o mercado um pouco mais reticente na hora de olhar para né? a sua oferta, né? está efetivamente mais contida. Então, o mercado está de olho nisso. Aliás, hoje, às 10h30, horário de Brasília, a gente vai fazer uma entrevista ao vivo com o analista de mercado, Marcos Araújo, da Agri Invest Commodities para falarmos sobre rentabilidade de soja e milho para o produtor brasileiro, tá? Então, já bota aí um alerta no teu celular para gente, a gente cuidar disso, tá bem? É... Bom, uh... então... Temos esse quadro. Aí, por que, que a soja dá continuidade a essas baixas? Número um, ontem o uso o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, manteve o seu índice de lavouras de soja em boas ou excelentes condições. E o mercado esperava um recuo de 1%. De 55% para 54% foram mantidos os 55%. Isso mostra que, realmente enquanto recuou no milho, perdeu 1%. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente tem realmente é, um impacto das adversidades climáticas, que foi muito mais sentido pelo milho, que foi ali para um estágio de maturação, de desenvolvimento de enchimento de grãos antes da soja, como tradicionalmente acontece nos Estados Unidos, o milho é plantado mais cedo do que a soja, e a soja teve tempo de recuperação, tem tido tempo de recuperação com chuvas boas que chegam aos Estados Unidos. É principalmente para regiões onde elas eram mais escassas, enfim. Então a gente vê que a soja deve alcançar um potencial produtivo satisfatório e registrar uma safra recorde, 123 e um pouquinho milhões de toneladas. Tá? Então a gente tem essas perspectivas de uma boa safra vinda dos Estados Unidos. Isso pressiona, a manutenção do uso da pressiona e a questão, naturalmente, dos mapas mostrando é, mais chuvas para os Estados Unidos também pressionam. Então, esses fatores juntos mantêm as cotações pressionadas. E para essa terça-feira especificamente, que me parece ser uma terça-feira de mais aversão ao risco, isso está bastante claro, né? isso está bastante é, nítido que a gente tem um, um dia... Onde os investidores não estão querendo muito saber das commodities agrícolas, né? Ou das commodities de uma forma geral, e vão buscar outros ativos. Parte disso se reflete, portanto, nesse cenário. Para ilustrar tudo isso que eu estou querendo dizer sobre a safra norte-americana, eu vou passar para vocês hoje mais um vídeo do Crop Tour Estados Unidos-Canadá 22-23, que está acontecendo é, pelo, pela coordenação do grupo Laboro, né? Ali, é, é, liderado pelo seu Ginaldo Souza, que é o diretor-geral da Labor, e com companhia do nosso diretor, Daniel Olive, que sempre acompanha o tour da Labor, e também o pessoal da Big Safra, outros profissionais, enfim, foram acolher informações in loco. Então, a gente vai assistir o seu Ginaldo agora falando sobre as primeiras lavouras visitadas no estado de Illinois, que é o maior estado protetor de soja dos Estados Unidos e que contou com boas condições de clima, pelo menos até esse momento, né? É, contou com condições favoráveis para o desenvolvimento da safra. E sobre isso, vocês vão entender o que eu estou falando, ouvindo o seu ginaldo a partir de agora. Vamos conferir.
1: Olá, amigos de Notícias Agrícolas, amigos da Laboro, meus amigos brasileiros. Esta... É uma lavoura que está situada em Marshall, é, no estado de Illinois. Recentemente, rec, recém cruzamos o, o estado de Indiana. As lavouras estão boas, não há o que reclamar. Às vezes você pega lavouras que estão enchendo com dois grãos, com três. Mas esse pé, por exemplo, tem 62 vagens mas tem muitas outras vagens sendo soltadas aqui, então tudo indica que teremos uma boa safra, o solo está úmido nessa região, as lavouras estão boas. O milho também não tem o que reclamar aqui nessa entrada de Illinois. Então nós só podemos desejar sucesso aos nossos irmãos brasileiros e de que a gente possa efetivamente fazer uma excelente comercialização Lembrando que os preços da soja deveriam, pelo histórico e pela, pelo trend de hoje, ter preços inferiores, ou seja, preços menores. É isso aí, meus irmãos.
0: Conseguiram entender sobre o que eu tô falando? É isso aí que a gente tá vendo, né? Uma condição é, para Illinois que vai confirmando as boas perspectivas, né? Illinois, Indiana, Ohio, toda a faixa leste do Corn Belt tinha ali uma, uma, uma projeção, uma perspectiva, um sentimento de que vinha uma boa safra e essa boa safra está se confirmando, né? Uh, tanto que nos uh, números levantados pelo ProFarmer, que foram divulgados na última sexta-feira, na estimativa nacional, uh, nós pudemos ver que a soja, inclusive, vem com 100 mil toneladas a mais uh, do que nós tínhamos na última estimativa do USDA, que foi divulgada em meados de agosto e que será, portanto, revisada agora, no começo de setembro, no seu novo reporte mensal de oferta e demanda, né? Uh, e para o milho, cerca de 300 mil toneladas menos, né? É, é, com um rendimento que vai ser menor, inclusive, nesses estados-chave. Então, a gente tem para a soja um bom espaço de recuperação, um bom tempo de recuperação e a consolidação da safra, onde ela já vinha sendo boa, como é o caso dessas primeiras lavouras que são visitadas ali em, na região de Marshall, né, em Illinois, que é o comecinho de Illinois, ali para quem vem de Indiana, né? Daqui para lá. Então é... E volta a dizer, né? O seu Ginaldo, com a sua experiência, uh, faz ali não só a contagem de vagens, mas observa a saúde dessas vagens, né? Então a gente tem vagens bem formadas, com cerca de três grãos dentro, em média, uh, e elas devem se consolidar e, e se desenvolver ainda no, no restinho que falta da safra, tá tudo certo, né? Então estamos acompanhando isso tudo, e isso mostra, dá espaço, portanto para essas baixas que se registram na Bolsa de Chicago pelo segundo dia consecutivo nesta semana. Carlinha, como é que ficam os preços aqui para o Brasil? Pressionados. Por quê? Porque ontem já tivemos o dólar fechando em baixa, inclusive foi um dos menores patamares aí nos últimos meses e hoje a gente vê que o mercado volta a operar em campo negativo. A, o dólar frente ao real perde agora 0,4% para valer R$ 5,02. Então o dólar que vai se distanciando dos R$ 5,10 né, chegou a testar patamares muito mais elevados, mas vai deixando né, é, para trás os 5,20 depois os 5,10 e assim vai agora valendo 5,02 reais pesa sobre as cotações, não só da soja, não só do milho mas vai pesar para o café, vai pesar o trigo, vai pesar pro açúcar, tá? Tudo aquilo que a gente exporta, tudo aquilo que a gente tem, a, forma, a base da formação com o dólar também vai sentir esse peso ah, o dólar vai continuar assim? o dólar vai continuar volátil e se vai continuar volátil, quer dizer que você tem que colocar isso na tua conta, na tua gestão, tá? Então, bota isso aí, porque a gente viu a semana começar com os preços da soja testando até R$ reais a menos por saca em relação a semanas anteriores, tá? Segundo explicou o Flamir Brandalize, consultor de mercado da Brandalize Consult, que, inclusive, estará conosco hoje no fechamento do mercado às 4h15, horário de Brasília, tá? Então, também já bota esse... Esse outro, esse outro é, alerta aí no seu celular para ouvir o Vlamir às 10h15, fecha? às 4h15, fechado? Vamos juntos. Bom, falamos de soja, falamos de milho. Antes da gente partir para os outros assuntos, eu quero dar uma olhadinha no milho na B3, que está caindo hoje também. Vai acompanhando o Chicago e vai sentindo a pressão do dólar, fora a chegada da safrinha e tudo mais. Mas nesse momento, sente ali a pressão do dólar, tá? É, do do de Chicago. Setembro, R$ 85,10 por saca, uma perda de 1,2%. Novembro, R$ 89,06, 1,2% de queda. Janeiro, R$ 93,14, 1,07% de baixa. Março, 23, R$ 23,96,01 por saca, uma baixa de 0,9%. Percebam que no milho a gente tem contratos mais alongados ainda acima dos R$ 90,00 por saca. Por quê? Porque o milho do Brasil segue bastante demandado. Eu venho falando bastante sobre isso. E o Flamir Brandalise fez essa pontuação várias e várias vezes. Os preços nos portos irão balizar o mercado interno. Os preços nos portos irão balizar o mercado interno. Por quê? Porque o nosso foco tem sido a exportação. Mais do que isso, a quebra na safra de soja deu mais espaço nos nossos terminais para a gente mandar milho para fora. E sem demandado, melhor ainda. Então, o nosso milho tem sido bem competitivo também. Isso é completamente importante da né? gente também colocar na conta para fazer essa, esse cálculo né? E, e entender que momento é esse de participação ou não do mercado, certo? Vou frisar novamente e vou colocar aqui ó, nos comentários. Ao vivo, 10h30, Brasília, ah, Marcos Araújo, tá? agrinvest commodities, para a gente falar de rentabilidade na soja e no milho, tá? É isso. É disso que a gente vai falar com o Marcos, vamos fazer cálculo, vamos entender custo de produção, vamos entender retorno financeiro. É aquilo que você precisa saber para tomar suas decisões. Já já você vai começar a plantar a sua safra. Quando você já vendeu? Quando você ainda quer vender? Como você está se planejando? É por aí, ok? Vamos embora. Bom, falamos então de soja e milho, vamos dar uma checadinha nos preços do café? Vamos virar a chave agora para a Bolsa de Nova York, onde os preços operam. Em baixa no primeiro contrato, setembro perde 1,7% para valer 2,38 mais 80 por Libra peso, enquanto os demais sobem. Dezembro, 2 dólares e 38 mais 80 também tem 1% de alta. O março, 2 dólares e mais 75 cai, uh, sobe 1%. O maio, 2 dólares e 29 mais 25% por Libra peso e uma alta de 1% também. Mercado do café, volátil, uma montanha russa de emoções. E, lembrando, né, ontem caiu, hoje vai se ajustar. Pode ser que amanhã perca essas altas que tá estão que que sendo registradas agora, que tá, né, o mercado está absorvendo agora. Por quê? Porque segue essa, essa dicotomia no mercado. De um lado, fundamentos completamente importantes, sólidos que dão sustentação aos preços e até estimulam alguns ganhos, vez ou outra. De outro lado, o que nós temos é a pressão que vem do financeiro, da versão ao risco, é, dessa incerteza sobre a demanda, sobre a economia global, sobre o consumo de uma forma geral. Então, tudo isso está muito alinhado para manter uma certa pressão sobre as cotações das commodities de uma forma geral. Volto a dizer, né? Não tem uma commodity que vai sentir mais, elas vão sentir diferente. Né? Uh, o petróleo sente no coração, uh, o algodão sente no coração, por quê? Porque não é comida, né? Agora o petróleo, energia, Vai, vai sentir o peso das demais matrizes energéticas, bem como as movimentações no petróleo vão pegar para soja, milho, por exemplo, que também são matrizes energéticas. Quer dizer, tá tudo muito interligado quando a gente olha para o macro cenário, tá? Mas fundamentalmente falando o café ainda tem um quadro bastante positivo de uma sustentação muito importante para os preços, muito importante mesmo, tá? Isso não sou eu que estou dizendo, são os analistas e consultores do mercado. Então, a partir do ponto que o mercado se sustenta em patamares importantes, como é o caso de é, dezembro no, em quase 2,40 dólares por libra-peso e o março, Uh, acima dos 2,30 dólares, também são sinais importantes. Lembrando que a safra brasileira que está em colheita agora será menor do que o inicialmente projetado, todavia deverá ter uma qualidade bastante satisfatória. Para a safra 23 já vai carregar algumas perspectivas e algumas... É, como é que chama isso? Algumas... É, né? Algumas... algumas situações ali e a gente vai olhando para tudo isso, tá? Então, vamos ficar de olho. Fechado? Estamos acompanhando, estamos monitorando para que você possa tomar boas decisões, tá certo? Vamos seguir. Lembrando, tá? O dólar em baixa vai te ajudar na pressão, ok? É inevitável isso. Bom, uh, estamos acompanhando essa situação. Volto a dizer, para o açúcar não é diferente. Hoje o açúcar vai acompanhar essa baixa do petróleo, que é agora de 2,5%. No açúcar, a gente vai uh, ver que o mercado até testou alguma alta, mas voltou a operar em campo negativo. O outubro, 1800 mais 29 por libra, uma baixa de 0,8%. Para o março, 1800 mais 12, 0,9% de queda. Maio, 1700 mais 53, uma perda de 0,9%. Julho, 1700 mais 24, 0,9% de queda tá? Então, é, temos aí um mercado que vai, é, é, clara e nitidamente, acompanhar essa baixa que hoje é mais agressiva no petróleo. Lembrem-se, a volatilidade continua, essa, essa movimentação toda, né, é, de olho nisso, é, e a gente vai olhar, é, é, tem, não, tem que, não podemos tirar do cenário, não podemos tirar do radar, não podemos tirar da conta essa condição do macro cenário, do quadro geopolítico, das questões financeiras, do processo inflacionário global, tudo isso está na conta, tá? E precisa continuar na tua conta, porque vai manter a volatilidade não só entre as commodities, mas vai manter a volatilidade também do dólar, ok? É isso. Bom, uh, falamos das principais commodities, vamos dar uma checadinha no mercado de boi gordo? Porque o aplicativo AgroBrasil, se você ainda não tem esse aplicativo, já baixe, Tá, Ó, vou deixar para vocês aqui: agrobrasil com Z, tá pessoal. Z de Zebu. A Agrobrasil App, esse aplicativo, ele é um termômetro do mercado. Por quê? Porque os profissionais da pecuária registram seus negócios ali dentro, tá? Então, é importantíssimo você baixar esse aplicativo. Já está disponível em todas as lojas online para você entender qual é a relevância do teu, da tua formação de negócios para o mercado pecuário. E aí, o que, que a gente tem diariamente aqui no Monde Agro? Algumas referências de preços de cinco estados que são chaves na produção de, de boi, né? na produção pecuária, a gente está falando de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e São Paulo. Lá no aplicativo, você vai encontrar mais estados. E a gente tem aqui um termômetro das escalas, lá você vai encontrar termômetros de abate, termômetros... É, é, dos negócios efetivamente, quanto de volume está sendo negociado, enfim. Então, a gente está acompanhando. Uh, e a gente aqui vai te dar só um gostinho, né? Só uh, referências e indicativas para o mercado. Ali você tem muito mais informação e volto a dizer, você pode participar do aplicativo. Aliás, coloquei errado aqui o arroba deles, né? É AgroBrasilApp, tá? Então, direto para o Instagram depois ir para as suas redes sociais para seguir esse perfil e baixá-lo para uh, ter aí no teu, no, na tua gestão pecuária, tá? Olha só as informações desse início de semana, indicativos de preços que são referências para a gente começar essa terça-feira. Ontem, o um aplicativo teve baixo volume na captação de negócios, escalas longas ainda para o estado de São Paulo, porém, observando as escalas a nível Brasil, tivemos uma leve melhora saindo de 12 para 10,7 dias, tá? Então, a gente ainda tem escalas alongadas em praticamente todo o Brasil. É uma situação muito delicada. É, os preços seguem impressionados e a gente está acompanhando, tá? Ó, são Paulo, R$ e por arroba, as escalas estão em 13,4 dias. Mato Grosso do Sul, R$ e reais por arroba, escalas, 10.1 dias. Mato Grosso, R$ e reais, escalas mais, mais encurtadas, 6,4 dias. Goiás, duzentos e a duzentos e reais, as escalas, 10.8 dias. Minas, R$ 270,00 e escalas em 11 dias. Lembrando, senhoras e senhores, uh, essas médias são para pagamento à vista e livres de impostos, tá? Uh, e as escalas que são citadas aqui pelo aplicativo Agro Brasil, elas são uh, acompanhadas, né? Ou elas são um reflexo das indústrias que são acompanhadas pelo aplicativo, tá? Ontem o Fernando Henrique Iglesias esteve conosco Uh, ele que é analista das safras e mercado para fazer essa análise de início de semana né, para o mercado do boi gordo e trazer algumas informações, como, por exemplo, os preços da Arroba terem perdido até 30 reais no estado de São Paulo durante o mês de agosto, uh, já com a, 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 os novos negócios correndo ali na casa dos 290 reais por Arroba para o Boi China, que vinha... Se sustentando acima dos 300 reais por arroba. Então a pressão chegou ao animal padrão China, né? É, enfim, eu já pedi desculpas, né? Porque eu tô de novo gripada. É, <risos> falei no, no início do, do Monde Agro. É, e olha só o que mais diz o Fernando Henrique Iglesias. As pecuaristas seguem sem alternativas, já que alongar a permanência do animal no confinamento eleva os custos e vender agora gera prejuízo, a gente sabe que os custos de produção na pecuária estão elevadíssimos, né? uh, farelo de soja, milho, suplementos alimentares que na maior parte deles são importados, enfim, os custos de produção estão realmente muito, muito altos, né? Uh, e isso vai fazer com que naturalmente uh, o produtor quisesse fazer a, sua, a venda dos seus animais. De outro lado, sente a pressão, sente os prejuízos, vai segurar. Então, o, protor, tá, o, o pecuarista agora está no momento, né, numa sinuca de bico, efetivamente. Uh, todo dia, 11h30, horário de Brasília, tem algum especialista do mercado do boi falando aqui com o Alexander Horta para te ajudar a tomar essas decisões, trazendo esse cenário, portanto, para o mercado pecuário. Fechado? Então, 11h30, mais um alerta para você colocar no seu celular, ok? Vamos por aqui. Uh, olha só: o Rafael Lima, de Jataí, tá no Goiás. Bom dia, aqui é Rafael Lima da AgroPrime, de Rio Verde, e já tá aí no Goiás, por aqui, finalzinho dos trabalhos de colheita do milho, segunda safra, atenções também voltadas para o início da soja, eu posso imaginar como é que estão as condições de clima por aí, Rafael, para começar esse, esse plantio da soja, espero que esteja tudo bem, espero que vocês comecem uma bela safra, né, que o produtor está merecendo, bom, 9 horas e 32 minutos pelo horário oficial de Brasília. A gente vai checar aqui agora algumas notícias que já chegam para nós nessa terça-feira, que são importantes também para o seu dia a dia. E vamos para lá. Feijão empacotadores e produtores, cada um com seus motivos, deixam os mercados mais quietos. Então os mercados estão mais tranquilos, mais reticentes, compradores e vendedores mais é, é, contraídos também, né? Então, a gente está de olho nisso e o mercado de feijão também semanalmente acompanhado aqui pelo Notícias, tá? China promete impulsionar a economia com emprego e preços estáveis no segundo semestre. É assim que funciona por lá, né? Nenhum sinal de combustão social. População empregada, alimentada e tá tudo bem, né? É assim que caminha a China. Dólar recua contra o real pelo terceiro pregão consecutivo, Após máximas de dois meses, Chicago abre a terça-feira com milho recuando e máximas de dois meses, hein? Não, não se esqueça. IGPM passa a cair 0,7% em agosto com o um novo alívio dos combustíveis. Exportações de petróleo do Iraque não são afetadas por turbulência política. Minério de ferro cai para menos de 100 dólares por tonelada na China com Covid-19 e restrições ao aço, tá? Kremlin, apenas sanções impedem funcionamento do gasoduto Nord Stream. Aí está no centro da briga essa questão do gás natural. Lembre-se, gás natural está com preços historicamente altos, são níveis recordes impactando diretamente no seu fertilizante nitrogenado, tá? Não pode deixar de acompanhar esse mercado também. Radiação na, na usina nuclear de Zaporídia está normal após danos causados por bombardeio, diz Rússia. Ações da China por novas restrições contra a Covid-19 recuam. Sentimento econômico da zona do euro cai mais do que o esperado em agosto. E o destaque da nossa agenda nessa terça-feira é o reporte do Deral, Departamento de Economia Rural do Estado do Paraná, sobre as lavouras paranaenses. E também a gente vai levantar aqui os dados do IMEA, que saiu no final do dia de ontem. O IMEA que é o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, tá? Senhoras e senhores, 9 horas e 34 minutos, a nossa programação ao vivo aqui no Notícias Agrícolas está só começando para que vocês sejam sempre os produtores virais mais bem informados do Brasil, apesar de uma jornalista resfriada. Uh, a gente tem aqui um time incrível de profissionais para te trazer todas as informações que vão te criar um ambiente seguro para a sua tomada de decisões. Fechado? Boa terça-feira para você, bom trabalho. Tem muita coisa já para você acompanhar aqui no Notícias Agrícolas. Tudo para que vocês continuem sendo os produtores mais bem formados do Brasil. Fechado? Até amanhã. E para quem quiser, 10h30 tem Marcos Araújo falando de rentabilidade na soja e no milho ao vivo aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu estou te esperando. Até amanhã.